0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم خدمت شما عزیزان حاضر و عزیزانی که در اسکایروم در خدمتشون هستیم ما با جلسه آخر سوره جن سطح 3 رو تموم کردیم در سطح 3 سوره های طلاق تا جن رو داشتیم و بحث های امیقی که در این سطح سه گذاروندیم که مجموع سی و سه جلسه شد بعد الان میخواییم امروز وارد سطح چهار بشیم در سطح چهار ما کتاب جلد سه تدبر رو خواهیم داشت در این کتاب هفت تا سوره رو ما در پیش داریم هفت تا سوره از مجادله تا تقابان بعد ویژگی این سوره ها چیه؟ همهشون در فضای اجتماعی هستن وقتی هم که میگیم فضای اجتماعی خود به خود فضای سیاسی هم کنارش میاد میدونید چرا هر وقت میگیم اجتماعی فضای سیاسی هم کنارش میاد و ما میگیم فضای سیاسی اجتماعی چون که وقتی که جامعه مؤمنین با یک هویت ایمانی شکل گرفته مهمترین مسئله جامعه چیه حکومت؟ شما نمیتونی جامعه ای رو فرض بکنی که با یک هویتی شکل گرفته باشه، این جامعه حکومت نداشته باشه. حالا حکومت که حتماً جزی از جامعه هست، اما در نظام قرآن حکومت حتماً یک دخل مستقیمی در سرنوشت انسانها داره. شما نمیتونی مسائل اجتماعی جامعه ایمانی رو منهای حکومت اصلا نمیتونی ترخ بکنی چون حکومت به عنوان حکومت دینی باید نقش داشته باشه در سامان دادن مسائل اجتماعی در دنیای امروز لزوما این ربط برقرار نیستا مسائل اجتماعی میتونن هیچ ربطی به حکومت اون جامعه نداشته باشن مسائل اجتماعی در دنیای منهای دین مسائل صرفن اجتماعی هستن مثلا روابط آدما با هم دیگه اما وقتی که این جامعه با یک هویت دینی شکل گرفته حتما مسائل اجتماعیش با مسائل حکومتیش پیونده مستقیم داره و نمیتونه اصلا جدا باشه برای همین هر ای که در قرآن جنبه اجتماعی پیدا میکنه جنبه حکومتی هم پیدا میکنه از جمله همین سورهی که الان میخوایم واردش بشیم و فضای بسیار سنگینی داره از لحاظ نقش حکومت در دادن در یک آسیبی یا در واقع در زدودن یک آسیبی از جامعه و البته مسائل, مسائل سیاسی اجتماعی در نظام قرآن از مسائل فردی و اعتقادی مطلقا جدا نیست مطلقا جدا نیست بازم در نوع مسلمانی که ما الان داریم خیلی جا اصلا اینا شاید به همیچ ربطی نداشته باشه یعنی ما بسیاری آدم رو میبینیم که اصلا در ظاهر اهل مسلمانی هم. ولی کاری با مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا ندارن کاری ندارن مشغول زندگیه خودشون هستن. کم نید حتما از اینطور تو آدمما. آقا ما کاری با سیاست و حکومت نداریم. ما بر خودمون مسلمانیم. ما مسلمانی خودمون رو میخوایم پی بگیریم. در قرآن ما قرآاصلا چیزی نداریم مثلا. اصلاً. اصلا نداریم. حالا شاید یه زمانی که هنوز حکومت دینی نداشتیم. کسی میتونست بگه آقا جا من کاری با سیاست نداره. اونم در یه وجهی خیلی محدود. چون خدا وقت شما رها نمی‌کنه که کاری با اینکه کی داره بر شما حکومت می‌کنه نداشته باشی. اما الان که دیگه نیم قرن هم حکومت دینی داریم. داره به نیم قرن نزدیک میشه دیگه الان. 44مین سال انقلابی. 6 سال دیگه میشه نیم قرن. الان که ما نزدیک نیم قرن حکومت دینی داریم مگه میتونی شما کاری به سیاست نداشته باشی؟ سیاست با تعریف قرآن البته ها. سیاست با تعریف قرآن. با اون تعریفی که امام به ما یاد داد. نه با سیاست نه،, نه سیاست با تعریفی که بین ما رایجه جنگ قدرت سیاست در فضای رایج جامعه ما یعنی جنگ قدرت منازعات سیاسی اما در قرآن اصلا اینطور نیست سیاست یعنی اون معنای اتفاق معنای لغوی سیاست میشه یعنی سامان دادن امور جامعه سیاست یعنی تو معنای لغویش به معنای مدیریت و سامان دادنه خب بعدن اومده مدد توی معنای امروز. چیزی که میگن دارنش. آره. و حالا شما در قرآن اصلا نمیتونید نرزم کنید کنی میگم من اعتقاد خودم رو دارم کاری با مسائل سیاسی اجتماعی ندارم. حالا و وقتی میای تو قرآن، اصلا دیگه مسئله خیلی خیلی فراتر از اون چیزی میشه آه. که شما تا به حال فکر میکردی. ببین ماها هر چه قدم که مثلا اهل سیاست هم که باشیم بازم یه حد و حریمی قرار میدیم یه حوزه اختصاصی قرار میدیم مثلا برای مسائل حکومتی حکومتی و حوزه اختصاصی برای مسائل اعتقادی اما تو قرآن مسئله خیلی فازش میره بالا چجوری فازش میره بالا؟ هر مسئله سیاسی اجتماعی که تو قرآن شما پیدا بکنی روش دست بذاری به طور مستقیم ربط داره به یک مسئله اعتقادی تو راه قران اینطوریه حالا چند سالیه بین ما هم بعضیا میخوان که این رو ملموس‌ترش بکنن یعنی با اقتباس از قرآن میخوان اینو ملموس‌تر کنن ولی خب بازم هنوز تو جامعه همچی فرهنگی نداریم ولی تو قرآن دیگه اصلا واقعا میتونم بگم هیچ مسئله سیاسی اجتماعی رو پیدا نمیکنی که سر خطش تو مسائل فکری و اعتقادی نباشه به طور مستقیم یعنی مثلا میبینی یه دیره اینجا داری که اصلا با حکومت درافتادن. جون حکومت قد علم کرد. اینا خدا عنوانی که روشون میذاره مستقیم میگه کافرن. اینا اصلا دین ندارن. اصلا دین ندارن. رسما کافرن. یعنی حالا چند تا سوری سیاسی اجتماعی رو که بخونیم تازه میبینیم که اصلا خدا اینقدر رو دروستی نداره با کسی که مثلا شما حالا فعلا بیا یه عنوان مسلمونی رو برداو و حالشو ببر. بعدا ببینیم که تو مسائل سیاسی اجتماعی میخواد چیکار بکنی بکنیم؟ نه آقا جو. اگر پیغمبر رأس جامعه به عنوان یک رسولی که الان با کمت رسیده کوچکترین زاویه کوچکترین مخالفت کوچکترین پیته کردن مسیری غیر از آنچه که رسول میگه مستقیم عنوان کفری میاد روش شما کافری فقط ممکنه اون جلوه بیرونید فرق داشته باشه ممکنه جلوه مثلا هنوز ظاهر مسلمانی رو داشته باشی ولی اساسا از از خدا کافری شما حالا بین ما اینطوری هست خب نیست اینطوری اصلا بین ما شما میتونی مثلا رسما رو به واشنگتن نماز بخونی منظورم این نیست که حالا جا نماز تو رو به واشنگتن بندازی آره میتونی همه چیز تو اونجا همه اعمالت، آرزو همه چی اونجا باشه شما اونجا رسما همه کارم هم باشی هیچ که هم حتی جرئت نکنه بهت بگه آدم مثلا منافق هیچ کی نکنه بگه مثلا شما اصلا اعتقادت مشکل داره. یه روز من تو توییتر یه توییت نوشتم فقط بردل دل خودم. اینا که می‌نویسم هم برای برای دل خودم می‌نویسم چون کسی تو توییتر دنبال این حرفا نیست. تو هیچ کدوم از شبکه‌های اجتماعی دنبال این حرفا من نوشتم که حیف عنوان منافقی این که خرج اون جماعت محارب شد. اون محاربی که اسلحه کشیدن و 18000 نفر از مردم ایران رو کشتن خب اونا که اصلا محارب بودن اونها که اصلا ما که باشون دیگه منافق وقتی کسی تو درون تو باشه بعد میخواد حنو جلوه مسلمانی رو حفظ بکنه اونها که اصلا رفتن شمشیر کشیدن و رفتن پیش صدام با ما جنگیدن اونها که اصلا منافق نبودن حیف این عنوان که حرم شد سر اینا دیگه ما ناتونسیم عنوانو نگه داریم یه جای دیگه ازش استفاده کنیم و نه اینا منافق رو برای خودمون داریم حالا اینا تو قران خیلی خودشون میده و تا زمانی که ما سراغ ادبیات قرآن نریم همینی که الان داریم و از همینه تغییر نمیکنه. یعنی همه چی در یک فضای محالود هیچی با هیچی مرز نداره هیچی با هیچی مرز نداره نه توحید با شرک نه ایمان با کفر هیچی با هیچی مرز نداره همه تو هم همه تو یک فضای کاملن به این تو فضای محالود شما یه نوری میبینی یعنی فضا مثلا روشن ولی هر چی نگاه میکنی به آسمان کنی واسه اون خورشید رو پیدا نمیکنی وقتی ابرام میره کنار مه میره کنار خورشید مشخصه عشان نور خورشید پرتو خورشید زاویه خورشید همه چیش مشخصه اینجا سایه است اونجا تاریکه شما یه چیزی بگیری جلوی نور خورشید سایه میشه ولی تو فضای مهالوت شما ایستین بگیر جلوی نور مثلا هیچ چیزی سایه اتفاق نمیفته چون همه چی در فضای مبهمه الان جامعه ما همینه چرا چو خطی نداریم مرزی نداریم تعریفی نداریم حد و حدودی نداریم اما مثلا میخوای بگی شما مسلمونی برچه اساسی برچه شاخصی میخوای بگی اون ایمان نداره بچه اساسی بچه شخصی. نه اساسی نه شاخصی پس نه تو, نه تو میتونی مسلمانی خود تو ثابت کنی نه میتونی کفر طرفو ثابت کنی برای اینکه شاخصی وجود نداره بچه اساسی دور چی خط و کش... معیاری کدوم خط بزنیم رو آدم ها مثلا متر بگیریم ببینیم که این مثلا منافقه یا مؤمنه وجود ندارم چی شاخصی از این بابه که باید بیان سروهای قرآن آقا شما سروهای قرآن بیاید تازه میفهمی که خب شاخص وجود داره و این شاخص این شاخص در نظام سروهای قرآنه نه در جملات قرآن چون جملات قرآن وقتی از نظام خارج میشه باز هم میشه هر برداشتی ازش داشته باشی خیلی راحت یعنی تو میتونی این جملات قرآنو بدی کافرترین آدم ها بخونن حتی ذره احساس گزش هم نکنن درد حتی احساس خارش و گزش هم نکنن که مثلا ای اینجاش داره ما رو میخارونه ها مثلا ممکنه به ما داره میگه حتی این احساس هم چه برسه این که خدا بگه آقا جون تکلیفتون یه سر از پاشی جمع کنید برید پکارتون یعنی <laughs> اون حد که اصلا همین حد پایینش که خب به ما داره میگه میگ اما وقتی میره تو ساختار تازه میفهمی که چرا این میتونه خط کش باشه یکی به من دیشب میگفت که چرا هی شما میگید که اگر قرآن نداشته باشیم سرا... دو... به سمت اسلام رحمانی میریم بران که ارتباط روشنی هست شما هر چقدر چارچوب ها رو داشته باشی چارچوب ها وقتی میشه؟ چی چی میشه؟ هر چقدر چارچوب داشته باشی بالاخره جنبه‌های دقیق‌تری از حدود الهی روشن میشه تو این سوره با حدود کار داریم الان همین سوره مجادله با حدود کار داریم وقتی این چارچوب نداشته داشته باشی حدود روشن نمیشه خب وقتی حدود بیشتر داشته باشی چی میشه اون وقت وقت می‌فهمی که خدا اینجا مثلا همینطوری زیرسیبیلی رد نمی‌کنه ها شما همینطوری حال ببر تو بهش نه وقتی چارچوب‌های بیشتری داشته باشی خد تا مرزها میشته معلوم میشه معلوم میشه که آقا من یه ذره این ورتر بذارم چی میرم تو جهنم وقتی این آره نداشته باشی خواه نخواه چی جاشو میگیره تصورات شما جاشو میگیره تصورات ما هم خود به خود میل داره به سمت چی؟ به سمت اسلام سهل و همون رحمانی و آقا همه چی؟ حل با رحمانیت خدا خدا ارحم و راهیمینه و همین یعنی هر چقدر چارچوب با کمتر باشه خواه ناخواه زهن ما میره به سمت اینکه آقا رحمت خدا رو جایگزین کنیم آقا جایگزین همه چی جایگزین همه خواسته های خدا تعهدات خدا چارچوب های سخت خدا همه اینا رو جایگزین کن با رحمانیت خدا آقا خدا رحمانه همه رو حل میکنه همه اینا با هم حل میشه و خود به خود شما چه بخوای بچا نخواهی چه خبر داشته باشی و چه خبر نداشته باشی خود به خود میغلتی به اسلام رحمانی خودت هم خبر نداری اسمتم اسلام رحمانی هنو نشده اما توش قلتیدی همین که باور من میشی کم کم به این که بابا خدا که سخت نمیگیره خدا مثلا میخواد من به اندازه جهنم که چی بشه همین اسلام رحمانی همین جا شکل میگیره برای همین من معتقدم واقعا هر کسی که درک درستی از نظام قرآن نداره خود به خود جنبه ای از اسلام رحمانی رو در خودش داره داره. من همینجا کات بزنم چون یه خط برم جلوتر حرفای سنگین باید بزنم اون وقت خیلی ها شاید خوششون نه یا بگن که اینا چی داری میگی حرفای سنگین هم تو متن باید گفت الان مطفیلن داریم تو مقدمه بذار حرفای سنگین تو متن قضیه بگیم و این مقدمه رو فقط برای این گفتیم که بالاخره تو این سورت ترم ما کلان سورهامو سیاسی اجتماعیه میخوام بگم تو این ترم باید کمر بندارو محکم ببندی محکم باید ببندی یه وقت دیدی یه ذره محکم تو نبستی یه چاله افتادیم و خلاصه اصلا پرت شدی رفتی بیرون وقتی محکم ببندی آقا بالاخره تو چاله ام افتادیم خودمونم میتونیم رفع بدیم بالاخره درست کنیم خودمون پرت نشیم بیرون اما وقتی که مثلا هاپویمو مخاطب بلند شاز میگن آقا فلختو محکم بگیر من اینو تو هواپیمای نظامی تجربه کردم اینو به مر خاطره بگم تو هواپیمای نظامی به تعداد مسافرها کمربر نیست <تصفح> چون که هاپویمای نظامی منظورهای هواپیمای 330 چتربازی که ردیفی میشینن سالونی همه به بس اصطلاح به پشت دیواره هواپیما میشینن پشت به دیواره میشینن اینا به تعداد نفرات کمربند نداره اینا همینطور بعد خودت یه بند کنی. بعد ما داشتیم میرفتیم یک نقطه دوری از کشور تو جنوب بعد خلاص هواپیمان شلوغ بود و جا کم بود ما رفتیم روی اون قسمت تهش مثل بوفه که بوفه حتی سندلی هم نداشت کف زمین بود باید کف هواپیمان می میشستیم بعد این خدمه پرواز گفتن آقا فعلا خود تو به یه جایی بند کن هواپیمان زمین بلند شه بعد ها از جا خواستی بشه. <تصفيق> خلاصه ما فقط به این مثلا بندی که روی چمدونا بسته بودن چون چمدونام اونجا تو همون قسمت مسافرا با همه خودمونو بند کردیم فقط زاین بلنشه بعد موقع فرود هم میترم موقع موقع فرودم گفتن فعلا یه جا بشینید من که خودم نشستم روی این چوبی که میزنن زیر چرخ هواپیما <تصفيق> روی اون چوبه نشستم تا مقصد ولی خاطره ای بود خیلی جالب بود اینو از اینجا هست گفتم که آقا الان کمر نداشته باشی یه وقت مثلا توی چاله میافتی پرد میشی پایین بعد که پرد بشی هیچ چیز دیگه وقتی قاسمون ولق شدی و داره ثبوت میکنی این سوره برای همین خیلی این سوره ها این هفتا تا سوره خلاصه باید کمربندمون رو محکم ببندیم که یه وقت پرت نشیم پایین و شاید هم یه مقداری باعث بشه که احساس بکنیم که ما تو این ترم شاید احساس بکنیم که خدا ما فازمون نیست مثلا ما همین شافه زمین هستیم کاری با مسائل سیاسی اجتماعی نداریم ولی می‌خوام یه چیزی بگم شما از اون ببین وقتی وارد فضای قرآن بشی منظورم نظام قرآن که بشی دیگه خدا ولت نمیکنه تو نمیتونی بگی خدا یا من همین جا تا همین دمه در اومدم یه چای میخورم میرم نه اینجا اومدی تو باید بشینی دیگه یعنی اومدی تو خدا ولد نمیکنه که آقا ما یه چایمون رو خوردیم میخوایم بریم عکسمون رو گرفتیم که بریم دیگه نه اینجا اومدی بعد تو بیای چرا چون هنوز واق کامل نشده مسلمانی در این مسیر کامل میشه برای همین سعی کنیم که تو این ترم چی رو بالا ببریم ظرفیت خودمون هم بالا ببریم ظرفیت ما رو بالا ببریم تا بتونیم که همراهی بکنیم و گرنه جا میمونیم و گرنه جا میزنیم میگیم خداد که ما از اینجا الان تو این صورت با هم چی آدمهایی میبینیم بینیم با. و همچی آدمای سر کار داریم که خدایا ببین تا اینجا هرچی گفتی گفت گفتیم باشه دیگه اینجا بعد دیگه ندیگه نمیشه که مثلا تو به ما بگی هرچی تو بگی ما بگیم چشم تو این سوره با همچی آدمای کار داریم که جلوی خدا وای میسیم میگیم که خدایا دیگه از اینجا به بعد دیگه دیگه اینجا دیگه ما دیگه حرف خودمونه دیگه هرچی تو بگی چشم نمیشه خب ختممون هم کافیه دیگه حالا بریم تو اصل متن فقط گفتم پس کمرمندا رو محکم به من دیم. حرف های سخت داریم سخت به منهایی نه که فهمیدنش سخته فهمیدنش که سخت نیست که چی سخته؟ اعتقادش التزامش سخته به سوره جندیم اینکه سوره جن خودش سخت نه بود نیا بودن و نقل قولی بود و خدا هم چند تا دستور داد و اینا ولی یه سوره جن رو بخوایی برای همین ملت الان بگی محکم تو وای میسن دیگه من تو این چند روز همیش هر روز دارم می حمله دریافت دریاف میکنم موکم ترودوای میستان میگن بس دیگه چی دارید میگید نخیر دینی نیکی شما میگید نیست این همینه که ما گرفتیم میخوایم بریم چون خب شما اجازه بفرمایید دیروزم میگم حالا اون کسی خاص منو متن توی کانالم گذاشتم ببینید که اون دوستمه دوست فرهیخته من که هیئت علمی دانشگاهه به من چی گفت و من چی گفتم بهش گفتم خب دعوام سر همین وجود نظام در قرانه بریم جلو ببینیم که میتونیم بهش ملتزم بشیم البته تو این سوره ما بالاخره سوره سورها این ترم هم بزرگتر هستن از ترم قبل ما کلن هفت تا سوره داریم همین سوره مجادل سه و نیم صفحه قرآنه برای همین جلسات خود به خود تعدادش بیشتر میشه جلسات که بیشتر بشه برای هر سوره چی لازم داره؟ اولا حضور مستمر لازم داره یعنی این که من حالا یه جلسه بیام یه سوره بگیرم برم نیست شما یه سوره تکسی یه جلسه بیا یه سوره بگیر برو اینجا ندیگه دیگه اینجا بس سلسله ای میشه من الان مثلا شاید 6 جلسه تو این سوره باشم همه این تا رو باید سر هم بذاری تا آخرش جمع بندی کنی و هر چقدر باز ترم های باز این مسئله شدیدتر میشه ما ترمایه های بعد سوره 5 صفحه‌ای داریم البته دیگه تو کل 6 ترم ما تقریبا از 5 صفحه بیشتر نداریم که میشه ترم ترم شیشمون این پس این پیوستگی رو شما خودتون باید داشته باشین دیگه من الان نمیتونم بگم آقا دیگه نمیتونم در جلسه بعد همه عرفه جلسه قبل رو تکرار کنم باید این پیوستگی رو شما در ذهنتون داشته باشین و همراهی بکنین مثل هر سوره ای تو این سوره ما باید مرحله اول رو با خوندن آیات شروع کنیم تو مرحله اول به ساختارها توجه داریم تا بتونیم مرحله دوم رو انجام بدیم که تشخیص بندهای سوره است بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌کنیم که آیات رو بخونیم من دور اول رو نمیخوام خیلی طولانیش کنم دور اول رو نمیخوام طولانی کنم چون که تو این سوره پیدا کردن ساختار شاید خیلی سخت نباشه البته بازم ما انتقال نرم داریم تو این سوره انتقال نرم داریم اما تقریبا چند بند داریم که تشخیصش خیلی سخت نیستش بحث اصلی این صورت تو کجاست؟ در واقع تو مرحله سوم ماست الان تو مرحله اول من خیلی زوم نمی کنم تو مرحله اول میخونیم میریم جلو ببینیم که فضای کلی چیه؟ از این فضای کلی می بندها رو تشخیص بدیم بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول اللتی تو جا دلو کفی زوجه ها و تشتکی الالله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير به یقین الله شنیده است سخن زنی را که درباره زوج خود با تو مجادله میکند یه زنی اومده پیش پیغمبر اکرم داره مجادله میکنه یعنی یک گفتگوی جدلی درباره همسر خودش و شکایت میکنه به خدا هم شکایت میکنه و الله گفتگوی شما دو نفر را می شنود زیرا قطعا شنوای بیناست خیلی شروع این سوره عجیبه این مقداری که خب مثلا خدا داره خبر می از این که مجادله یک زنی در شوهرش شوهرشو با پیغمبر شنیده این دقت بکنید روی البته بعدا تشریحش می کنم فقط دقت بکنید که چرا خدا اینطوری شروع کرد این سوره رو مثلا کلی موضوعات الان سوری گفتیم سیاسی اجتماعیه دیگه خب مثلا حالا مجادله یه زن با پیغمبر و شکایت از شوهرش پیش پیغمبر این کجاش سیاسی اجتماعیه این و اول تو ذهنتون داشته باشید تا دا ببینیم که چه جوری میرسیم به یه مسئله سنگین سیاسی اجتماعی خب پس تو آیه اول ما هنوز چیز خاصی رو نداریم فقط یه شکایتی پیش پیغمبر اکرم از یه شوهری و خلاصه انگاری اعتراضی داره موضوع چه قراره آیه بعد موضوع رو برای ما بازتر میکنه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم <هم> کسانی که از شما با زهار از زنان خیشجو دایی میکنن آنها مادرانشان نیستند کلمه زهار رو شاید اصلا نشنیده باشید مگر اون کسی که حالا مثلا فقهی خونده باشه و با، یا همین صوره رو خوب با ترجمهش خونده باشه و با ظهار رسم عربی بوده یه رسم عربی که مثلا مردا میتونستن بر اساس این رسم در یک آن از همسر خودشون جدا بشن و دیگه هم بهش بر نگردن یعنی یک جدایی ناگهانی و غیر قابل بازگشت خیلی رسم سنگینی بوده خیلی سنگین بوده و این به چه فرمی انجام می شده فرم ظاهریش این بوده که یه دفعه مثلا مرده به زنش می که پشت تو مثل پشت مادره با گفتن این جمله خودش رو برای همیشه از زنش جدا می کرده و قابل رجوع هم نبوده چون می گفته خود تو دوگه مثل با مادر کردیم چه ازدواج که. یعنی یک رسمی با یک تشبیه انجام می شده که زنشون رو به مادرشون تشبیح می کردن و دیگه مثلا جدا می شدن و دیگه هم نمیتونستن برگردن و گفتن تو مثل مادرم شدیم با مادر که نمیشه ازدواج کرد برای همین خدا به راحت میگه اگه اونها که زهار میکنند با زنانشان اون زنها مادر نمیشن با یه تشبیه زن آدم مادر آدم نمیشه چرا؟ مادران فقط اونان که اونها رو به دنیا آوردن هر کسی یه مادر داره یورو به دنیا آورده هیچ زنی با تشبیه به مادر مادر نمیشه که و انهم یقولون منکر من القوله و زورا و اونها با گفتن این سخن ناشناخته و قطعاً آنها سخن ناشناخته بی اساس میگویند منکر در زبان عربی معنای لغویش خیلی جاهات تو قرآن میاد منکر یعنی ناشناخته معروف یعنی شناخته شده منکر ناشناخته معروف شناخته شده معنای لغوییش همینه بعدا این روش چی سوار میشه روش یه نظام ارزشی میخواد سوار شه فعلا همون معنای لغویش اینجا منکرم ممن القول یعنی یک سخن ناشناخته دارم میگه ما یعنی ما همچین چیزی رو به رسمیت نشناختیم ما در اسلام چنین چیزی رو به رسمیت نمیشناسین که کسی با تشبیه زنش به مادرش بخواد زنش به طور دائم جدا بشه و زورا زور با زور فارسی فهم کنه این زور عربیه زور عربی معنای لغویش خاصی بفهم میگو تصویر تز، یعنی یه ظاهر سازی من کرم من القول یعنی سخن ناشناخته و یک ظاهر سازی است یعنی این تشبیه صرفاً یک ظاهر سازی داره انجام میشه و ان الله لغفور غفور و قطعا الله بسیار عفو کننده بسیار مغفرت کننده است هرچی آخر آیه رو اینطوری خدا تموم میکنه؟ بسیار عفو کننده و بسیار مغفرت کننده برای اینکه میخواد بگه خب حرف بیخودی زدید حرف مفتی زدید سری بیایید از خدا طلب عفو کنید و خدا هم مغفرت میکنه اگر شما بیایید طلب عفو بکنید یعنی حرفی که چون ما ما رسمی رو به رسمیت نمی یا رسم جاهلی بوده بین خودتون بوده ما به رسمیت نمی شناسیم پس ندارم چی کاری بکنه حالا دیگه در واقع همین کارو میکردن وقتی عصبانی میشدن یه دفعه سان طرف دیگه آمپر می چسبونده و میگفت تو پشت تو مثل مادرمه و آره بعد طرف پشیمون میشده مون تا تو رسم عربی جاهلی امکان بازگشت نداشتن امکانش هم نداشتن حالا خدا میخواد تو آیه بعد امکان بازگشت رو بابش رو باز کنه و تعریف کنه چارچوب بازگشت رو البته با البته با چی با کفاره خدا بابش بابشو تشریع بکنه و الذین یظاهرون من ثم یعودون لما قالو خب آقا بعد بیچارهی توی اون فضای جاهلی خودش داره سیر میکنه این اومد چیکار کرد این کارو کرد و البته به زبان جاری کرد چیکار کنه خدایا آنان که با زنان خیش زهار میکنن سپس از آن چه گفتند برمیگردند فتحریر رقبتن پس باید برن یک رقبه رقبه رو کجا داشتیم؟ البته الان تو ترم یک فردا میخوایم واردش بشیم فکر و رقبه گردن رقبه یعنی گردن فتحریر و رقبه یعنی آز آزادسازی گردن حالا این گردن در زمان نزول کنایه از چیه؟ گردن کنایه از است. ما میتونیم اونتا کسی این کار نکرده ما میتونیم این رقبه رو به کسانی که امروز در بند هستن هم بار کنیم کسی که یه جایی خلاصه به خاطر یک مسئله مثلا اشتباه اتفاق یا هر چی شده یه مسئله اتفاق بوده هنوز و گردانش در بنده میگه بارو آزادش کن الاته میگم هنوز تو فقه کسی وارد این فضا نشده به خاطر چی نشدن و امروز کلن در فقه ما باب آزادی برده کلن کمپلیت درش رو بستن گذاشتن کنار. چرا؟ میگنم اصلاق نداره دیگه <تصفيق> امروز برده و کنیز خلاصه نداریم پس کلن این باب فقهی رو ببن بذار کنه حالا تو قرآن کلی از احکام روی این باره منطقه اگر تو معنا رو کلمات رو در اون معنای خودش به کار ببری منطقه اینجا دقیقا تقیقا معنا هم حاصله برده کسیه که اختیار خودشو نداره یک کسی به او باید دستور بده که این کار رو بکن اون کار رو امروز دقیقا اون کسانی که مثلا گردنشون در بنده اختیار خودشون ندارن یعنی آزاد نیستن در حسارها هستن خب برو اون حسار درش بیار تحریر و رقبه یعنی چی برو آزادش کن خب الان تو باره یکی رو آزادش کن ببینید اصلا برده از کجا طرف چطور برده میشده در فرهنگ قدیم چطور طرف برده میشده بردگان اوسرای جنگی بوده اوسرای جنگی. قدیم یعنی حتی قبل از اسلام اینطور نبود که مثلا زندان به فرم امروزی که نبوده خب مثلا دو گروه با هم می‌جنگیدن سرای اونا تو دست اینا چیکار چیکارشون می‌کردن اینا رو نمی بردن حبس کنن پشت دیوارها اینا رازشون کار می‌کشیدن مثلا آره کنیزا همینطور بعدن اسلام اومد اینو چیکار کرد قاعد مندش کرد کو حق ندیدش ظلم کنید حق ندارید مثلا بعد ازدواجش بعد تابع قانون باشه کارش بعد تابع قانون باشه بعد راه به راه جا به جا سر هر خطایی هم که کردی که شو آزاد کن بره خب یعنی اولا که اون نیرو ازش استفاده میشد مثلا پیغمبر اکرم گفت دیگه گفت که آقا هر کی بیا 10 تا مسلمان با اسارت کنه من آزادش میکنم آقا این خیلی جالبه آقا شما اینو مثلا من اون زمان که سرباز بودم پشت دیواره می دیدم اینا دقیقاً ما این ورسیم خاردار بود این اون ورسیم خاردار این عراقی بیچاره اون زمان یعنی تا اون زمان که من خدمت رفتم همون بودنی بیچاره ها تهمونداشون ما نگار داشته بودیم این بیچاره پیر پاتال شده بودن پشت این حصارا همینطور یک زندگی همه زندانی بودن دیگه طرف به جرم اینکه اسیر شده بود تا آخر عمر زندانی بود نیروش هرز رفت و هرز میرفت و هیچ استفاده ازش نمیشد کلی هم باید, باید خرج غذای اینا میکردی فقط به اینا غذای مفتی بود میدادی چون کاری که ازشون نمیکشیدی یعنی اینا هیچ آورده‌ای نداشتن اما تو اگه اینو بیاری در درون کشورت اینو ازش کار می‌کشی بعد هم بگی که آقا مثلا تو یه کاری انجام بده برامم من اصلا آزادت میکنم بری یا اصلا من خطایی انجام دادم مثلا اینجا طرف رفته زهار کرده من اصلا خدا به من میگه باید بریکی رو آزاد کنیم این چقدر هز... یعنی متعالی ترین قاعد منترین و ضد ظلم ترین قانون اسارت و قانونی که راجب اوسرا هست قانون اسلامه الان ما خودمون هم که مثلا حکومت تشکیل داریم هر چی از این عراقیا زمان جنگ اسیر گرفتیم همه رو هی پش سرام چی میساختیم اردوگاه می ساختیم، چون تو هر عملیات اینا هزار هزار اسیر میشد فقط تو خرمشهر 12000 تاشون اسیر شدن دیگه فقط ما بعد هی اردوگاه میساختیم دوربر تهران پر از اردوگاه بود ما اینا رو نگهداری میکردیم هیچ, هیچ استفاده ازشون نمیکردیم نه از سوادشون نه تواناییشون هیچیشون آقا خب اون بیارین ازشون استفاده کن بعداً مثلا بگو اگه ایمان آوردی مثلا آدم مثبتی بودیم ولت میکنم بریم. حالا این پس اینکه هر جایی میبینی که یه روز روزه خوردی باید بریم و برده آزاد کنی. یه یعنی میدونم اینجا طرف زهار کرده بعد برده آزاد کنه. اینا هم حکمت‌های های خداست که ما همه الان هم نغز کردیم اینا رو. این هم تو پرانتز بدونیم حکم زندان حکم. حکم دربست از نظام جزایی اروپا. ما تو اسلام اصلاً چیزی تو نظام جزایی اسلام چیزی به نام زندان نداریم مطلق فقط بازداشت موقت داریم. بازداشت ما واقعا اون موارد خاصه مثلا یه نفر توهمت زده توهمت ناموسی زده میگه این فلان نگهش دار اگر شاهدای دیگه اومدن ثابت شد مثلا حاکم و برو حد خدا را کن حد ثابت نشه اینو بعد میگه کن تعزیرش کن ان شاء الله قوش بزن ولش کن برو دیگه ما الان یکی از های اصلی اصلیمون سلب آزادی انسان هاست من تو خدمت تجربه کردم چون دو سال آزاد نبودم این سلب و آزادی برای من خیلی زجاور بود حالا اولین کفاره زهار اینجا همین تحریر و رقبه است اینجا دقت کنید اولش تحریر رقبه من قبل ان یتماسا طرف میخواد برگرده بزنش خلاصه یتماسا یعنی رابطه زناشوی داشته باشه اما میگه قبل این که بخواهی باشه رابطه داشته باشه باید این برده رو آزادش کنی بره زالکم تو عذون به، زالکم تو عذون به، یعنی چی ازمی میشوید به وسیله آن. وعظ وعظ و خ... در واقع نصیحت و پند برای اینه که آدمها یه چیزی رو قبول بکنن و بپذیرن. همیشه وعظ برای دانا کردن مردم نیست. برای گوشمالی دادن برای هشدار دادن خدا اینو بر این گذاشته که آقا خلاصه رو جمع کنی یعنی اینجوری خدا میخواد یه ذره گوشمالیت بده که هر کلامی رو به زبان جاری کردی مفتمتی کنی نیست که یعنی عواقب داره اگه مثلا تو زهازه زهار کردی ولی بنده آزاد کنی اگه قبل اینکه بزنید دست بزنید به ما تعملون خبیر و خدا نسبت به اون چیزی که آگاه هست تو همیشه باخبر است خبیر با وزن فعیل هر صفتی که بر وزن فعیل و فعول باشه حاکی از چیه دوامش و پایداری اون صفته میریم آیه بعد آقا حالا کسی برده نداشت چیکارش بکنه چی... این چی کار بکنه وظیفش چیه فمن لم یجد فصيامو شهرین متتابعين هر کس که برده نداشت باید دو ماه رو پشت سر هم روزه بگیرد من قبل ان یتماسا بازم اون من قبل هست یعنی ای نه اینکه حالا خدا باشه میگیرم بری بازن دوباره رابطه برقرار کنی میگه حالا خدا میگیرم دیگه نه دو ماه روزه میگیری بعد بهش دست میزنی فمن لمی استت حال کسی آقا اصلا دل رودش به هم ریخته اصلا نمیتون روزه بگیره چیکار کنه فاتامو ستینا مسکینا هر کس که نتونست روزه بگیره بره شست تا فقیر رو قضا بده دقیق میکنید این چه کفاره یه ویژگی داره یه فرقی داره با کفاره روزه فرقش چیه ترتیبیه کفاره روزه اختیاریه کفاری زهار ترتیبیه حالا کسی شاید بپرسه که آقا چرا اونجا اختیاریه اینجا ترتیبیه اینو خدا میدونه تو موضوع احکام ما چیزی نداریم درکی نداریم چون راهی نداریم برای درک اینکه آقا مسئله چیست و چرا اینطوری شده اینجا ترتیبی خدا گذاشته اونجا اختیاری گذاشته این چیزیه که در حوزه علم الهی است و خدا به ما فقط تکلیف رو ابلاغ کرده ذالک لتومنو بالله و رسوله خیلی جمله جالبیه اینجا همه این ف... 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 کفاره هایی که گفتیم برای اینه که ایمان بیارید به خدا و رسولش خیلی عجیبه لتومنو بالله و رسوله یعنی خدایا اینا ها مگه کافرن اینا ها مگه ایمان ندارن اخر لتومنو یعنی انگار خدا داره هنوز اصل ایمانو میخواد ثابت کنید تثبیت کنه بر اینا تو منوب الله و رسوله یعنی چی؟ یعنی واقعا خدا میخواد آدم رو دوباره مؤمن کنه. یعنی اینجا نگفت مثلا تقواتون رو خدا بیشتر کنه اینجا خدا نگفت مثلا اون جنبه های ایمانتون رو تقویت بکنه. خود تو منوبله و رسوله ایمان بیارید به خدا و رسولله یعنی دقیقا شما با انجام زهار اصلا کار از دایره ایمان خارج شدید. بیاید دوباره کفاره‌هایی که متون گفتم اجرا کنید دوباره بیاید مؤمن شوید. به این منظور است که به الله و رسولش ایمان بیاورید و تلک حدود الله ولل کافرین عذاب علیم این کلمه رو خوب تو ذهن‌تون بسپارید و این کلمه رو بسیار واش کار داریم بسیار واش کار داریم تو این سوره با این کلمه کار داریم چرا چون این سوره نخه تسمی این کلمه نخه نخ تسمیه این سوره است تلک حدود الله ولل کافرین عذاب علیم برای کافران عذاب علیمی است. حالا حدود الله یعنی چی؟ حد، اصلا حد تو زبان عربی میدنین چی؟ مرز. مرز حد یعنی مرز خوب. حدود الله یعنی مرزهای خدا همین که الان گفتیم همین مثلا الان چی گفت خدا؟ یه حکمیش دار نگفتن خدا داره کفاری زهار داره میگه همین حد خداست مرز خداست باید همینم هم قبلش گفت له تو این تو انگار با این از اون مرز رفتی پات گذشته اون ور اصلا از مرز رفتی بیرون بیا اول ایمان بیار و این مرز خداست ببین خدا تو قرآن روی احکامش خیلی خدا انگار چیز ویژه‌ای داره انگار خدا خیلی اهتمام و اسباس ویژه‌ای داره چرا هرچی هم جلو بری همینه ها تا آخرین سوره ای که بر پیامبر اکرم این سوره معاهده نازل شده دعوا سر حدود الله ببین چرا ما اونی که میفهمیم خدا خودش این رو به سراحت نمیگه اونی که ما میفهمیم اینگار قوام دین مخصوصا در حوزه بیرونی یعنی در حوزه اجتماعی با همه حدود الله حدود الله برای خدا خیلی اهمیت داره اما جالبه که با اینکه حدود الله یعنی همون احکام اجتماعی یا فردی برای خدا این همه اهمیت داره ولی خدا در هیچ جای قرآن حدود الله رو ای نگفته هر جای یه حدی رو خدا مطرح میکنه یک حکمی رو بیان میکنه دقیقا در چارچوبه در راستای هدفه یعنی دقیقا با اون حد و اون حکم داره یک هدف رو تعقیب میکنه و قبل اینکه اون, ح... این اون حکم ابلاغ بشه خدا چیش ساخته زیر ساختاش رو ساخته یه روز اگه عمری باشه تو نور اینو به وضوح میبینیم تو صوره نورم با حدود الله سر سرکار داریم اونجا، ولی میبینی که خدا حدود الله رو جوری از این حدود الله استفاده میکنه برای اینکه چی رو در جامعه نهادینه بکنه <تصفيق> اونجا مثلا موضوع افاف و حجابه. افاف افاف رو در جامعه نهادینه میکنه اونجا میبینیم که اگر حد در جای خودش همین حدود الله در جای خودش اجرا بشه با اون زیرساخت که خدا خواسته که اونجا بحث انفاق هست انفاق در حوزه تسهیل اونجا. میبینی اون وقت میتونه اون حدود به اضافه اون انفاقی که مؤمنین باید انجام بدن برای تسهیل ازدواج اون وقت یک بسته ساخته میشه این بسته ترکیبی میتونه افاف رو در جامعه نهادینه نکنه اون وقت ما چون درک مجموعی نداریم اون بخش تسهیل ازدواجش رو اصلا نمیبینیم فقط اون بخش حدودش رو میبینیم بعد امروز میرسیم به این نقطه که میگیم آقا این بخش حدودش هم کشش نمیشه اجراش کرد ولش کن بی خیال همثلا هم کلن حد به گناهان ناموسی رو کلن اجراش نمیکنیم. اون بخش ایجاویش رو انجام نمی دی. اون بخش اصلاحیش رو انجام نمیدیم. و در ندیجه این حدود نمیتونه اثر بکنه حدود حدود خدا یه بسته کامله که باید پیش اون دستوراتی که خدا پس زمینش داده اجرا بشه تا اثر بخش باشه حالا اینجا این حدود رو با این س... تو این سوره با حدود خیلی کار خواهیم داشت و بسیار موضوع مهمی است. حالا الان اینجا این آیه که اینجا تموم میشه ببین این کلمه که همه الان حدود الله باز بلا فاصله تو آیه بعد از همین ماده خدا یک معنایی رو میخواد بیاره اِنَ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ كُبِ تُو كَمَا كُبِ تَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ و قد انزلنا آیاتم عذاب اونجا خدا گفت این حد زنا که من گفتم این, این مرز خداست حالا خدا میخواد از یه گروهی صحبت بکنه که اینا میان چی کار میکنن آنان که در مقابل حدود الله و رسولش حدود تعین میکنند من این محنا را سریع خوندم الان میخوام از شما کمک بگیرم تا خوب توجه بکنید الان چون تو دواره اول هستیم نگاه ساختاری اول داریم هنوز عمق محنا رو خیلی نمیخوایم بریم سراغش اما اول نگاه ساختاری داشته باشیم یوهادون الله خب بگید بابش چیه؟ یوهادونه بابش چیه؟ مفاعله میشه محادده که میشه محاده مسترش میشه محاده حالا محاده در عربی یعنی چی؟ این وقتی میره تو مفاعله میشه مم. کسی بیاد جلوی خدا در برابر حدود خدا حد تعین کنه ببینید زبان عربی ظرفیت بالایی داره برای رساندن معانی مثلا همین مثلا یه فعل برده تو باب مفاعله چه معنای ترکیبی ازش در اومد حد تعین کردن در برابر حدود خدا میشه محاده اگر تو زبان عربی به این معانی ظریف و دقیق فعلها و بابها توجه نشه به راحتی شما دوچار اشتباه معنایی میشی به راحتی ما در سوره های بعدی هم بسیار از این نمونه ها خواهیم داشت که اصلا می متاسفانه اصلا می بینید همه مترجمین اشتباه معنا کردن خیلی این دیگه شاهکاره واقعا یعنی یه خطای خیلی فاحشیه بابا این معانی بابوها رو در زبان عربی که ما درست نکردیم که اینا زبان عربیه هر ای با هر گرایشی برید بازکنی بخونید آقا باب مفاعلت مثلا معانیش چیه اینو برات نوشته پس چرا همتون با هم اشتباه معنا کنید برای اینکه یه چیزی از قبل اومده روزن سایه انداخته مثلا شأن نزولی نمیدونم یه چیزی که از قبل مثلا از های قبلی خونده خونده, خونده. خوب همه همین اینطوری معنا کردن دیگه این هم, هم تو ورس نوشته حتی مترجمینی که آدمای بسیار محققی بودن اشتباه این الان یکی از اونجایی که خیلی دقت میخواد همینه دوونه یعنی در مقابل حدود الله و رسولش حدود تعیین میکنن با اینکه ماده همون ماده است ولی وقتی تو باب مفعله رفته الان چیزی بهش اضافه شد یعنی یک کاری در مقابل کار خدا شد و چند تا چیز الان بهش اضافه شده یعنی اولا خب اون حد قبلی خدا که سرجاش هست یه جبهه جدید در برابر جبهه خدا و دقیقا برای, برای مقابله برای در واقع شاخ و کشیدن و قد علم کردن و جبهی مق... تقابلی تشکیل دادن در برابر حدود خدا حد این میکنن آقا اگه کسی میتونه بیاد در برابر حدود خدا حد این کنه الان اینا نمیخوام بازش کنم ولی آره اگه بعد که تو دوره مفهومی خواهیم دید که ادهی در همین زمان حال هم همین کار میکنن نه فقط اون زمان صدر اسلام اددهی در براور حدود خدا حتی این میکنن حالا من در دور مفهومی این که باز بکنم میبینی که چجوری در زمان ما هم اددهی دارن این کار میکنن حالا مهمین این حکمیه که خدا روشون میخواد بار کنه کو تو کو تو یعنی خار شدند مجهولی هم اومده خار شدند که ما کوبه تل این قبله اینکار یه دم قبلن این کارو کردن که خدا میخواد اینا که الان دارن حد میکنن رو بذاری پیش اون قبلی ها مثل اون قبلی اینا که اونا هم خار شده بودن اینا خار شدن و قد انزل نه آیاتم بیناتم ولی الکافری نه عذاب مهین و ما آیات روشن را نازل کردیم و برای کافران عذابی پست کننده هست مهین نوع فعلش نوع کلمش چیه؟ فعل نیست اسم اسم چیه؟ اسم فائله این همین یک کلمه دیگه هم داریم مهین مهین عربی مهین با مهین فارسی فرق می‌کنه مهین عربی چی بود معناش چونه تو داشتیم مهین, مهین مست پست الم نخ کن کم ماه مهین آیا شما را آب پست پس نیافریدیم حالا اینجا خدا میگه للکافرین عذاب مهین عذاب خارکننده برای کافرها نیست که ببین عنوان کافر رو دقت کن مم. الان اینجا کسانی که در برابر حدود خدا حتن حد کردن قشنگ عنوان مهر کفر خدا پوش کوی تو پیشونیشون و برای این کافران خدا عذاب خارکننده رو در نظر گرفته آیه 6 یومه چه این عذاب خارکننده رو براشون میفرسته یومه یبعثهم الله در همون روزی که خدا همه رو برخواهد انگیخت یا در آن روزی که همه را برمیانگیزد جمیعا فیونبه هم به ما عملو همه رو خدا برمیانگیزه در اون صحرا. یه محشر خلاصه و چیکار میکنه و خبر میده آنها را به آنچه که عمل کردند فینب بههم به ما عملو به آنها خبر میدهد از آنچه عمل کردند احساه الله و نسوه الله آنها را به طور کامل برشمرده احصارو معنیشو وقتتون هست من اون شب خودم بعد کلاس فکر کردم یادم اومد معنیشو احسا معنش چی بود هوا ضبط معل الاحاطه حفظ کردن در حالی که اشراف و استیلا هستش یعنی یه چیزی رو داشته باشی در حالی که همه چیز رو در اختیار داشت یعنی در اختیار تام داشتن منش مثلا به فارسی بخوایم بگیم و احسار رو باید بگیم در اختیار گرفتن به طور کامل احساه الله و نسوه و الله و علا کل شیئن شهید یعنی چی میخواد بگه اون وقتی که داشتید محادمی کردید خدا حساب همه چی رو داشته اونجا خدا به شما یونبه هم به ما عملو وقتی که همه رو در اون موقع بس جمع میکنه اما اونها یادشون رفته و خدا همه رو به حساب آورده و والله علا کلش این شهید و خدا بر هر چیز شاهد است تأکید خدا بر شهید بودنش برای اینه که ممکنه تو خودت هم یادت رفته که یه روزی چه کار کردی با حدود الهی خدا همه رو ضبط کرده احساه الله و شاهد بوده که تو یه روزی در برابر حدود خدا حد تنکر ببین یه چیزی رو همینجا داشته باشیم قبل که من اینو نگاه ساختاری بهش داشته باشیم. تو همین آیه فقط بخوام نگاه بکنیم ببین خدا برای یک محاذه برای عمل محاذه خدا چه خط و نشون کشیده دقت میکنید به همین تو همین یعنی مولا الان هنوز ما جمع نزدیم با کل آیات قبل و بعدش برای تو همین آیه، پنج و شیش برای عمل محاده خدا چه خط و سختی کشیده از همینجا فقط اینو داشته باشیم که احتمالا این عمل خیلی نتایج سنگینی به بار میاره که خدا اینطوری براش داره خط و نشون میکشه من میدونم و تو من حساب... من همه رو به... در حساب دارم خودت یادت رفته من شاهدم من در اون روزی که همه رو جمع کنم به حساب شما رسیدگی میکنم عذاب خارکننده رو برای شما مهیا کرده برای شما محاده‌گران پس ببین این همه هی پش سر هم مکرر مکرر خود داره انگار خلاص اینا رو نقره داغ به خاطر عمل محاده پس عمل محاده اینجا خیلی مهمه ها این داشته باشید الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی خیلی جالبه از این آیه خدا میخواد یک موضوع جدیدی رو اینجا اضافه بکنه انوز فضای محادر رو داشته باشید اما آیا ندیدی الله آنچه را در آسمان ها و زمین است میداند خدا یا خب میدانی اینو بر چی اینجا میگی چرا خدا اینجا میخواد بگه هرانچه در آسمان ها و زمین است میداند الان بعدش رو دقت کن ما یکونم نجوا سلاستن الله و رابه ولا ولا خمستن الله و سادس هم ولا عدنا من منزالک ولا اکثر الله و معهم، هم ما کانو ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامه ان الله على كل شيء عليم چوری نفس خوندم برای اینکه همش یه چیه مطلبه خدا داره چی رو میخواد مطرح کنه، یک مفهومی رو اضافه میکنه خدا تو این آیه، مفهومی به نام نجوا. نجوا. نجوا، خود کلمه نجوا یعنی چی؟ در گوش حرف زدن. چیز بیشترم توش نیست. نجوا یعنی گفتگوی پنهانی. چیزی بیشتر توش نیست ببین خیال تو راحت تو کلمه نجوا چیز سنگین تری نیست بیشتر هم نیست اما بعدا تو نظام اسوره میبینیم که بعد از دور اول در دور سوم خواهیم دید که او نجوا اینجا همون معناسا اما وقتی میره تو فضا نجوا چی در میادد توش اما ببین خدا حالا اول چجوری داره خودشو خدا داره حضور خودشو تثبیت میکنه که ببین من که همیشه همه چی رو میدونم که هیچ سه نفری نیست که خدا چهمی نشان باشد. هیچ پ... ولا خ سط الله و و هیچ پنج تاایی نیستن که خدا ششمی نشون باشد. البته تو دقت میکنید نباشه. نباشه. ببین دقت میکنید خدا, 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 خدا فاکتور گرفت نکن نگفت خدا نگفت هیچ چهارتایی نیست که خدا پنجین باشه. اینه خدا فاکتور گرفت خدا گفت ولی سط الله ها و صده. یه خودش صنعت ادبی که ببینید خدا گفت 3 4 5 6 3 4 5 6 اما اینا رو دیگه اون تکراراشو خدا حذف کرده هیچ 3 تایی نیست که خدا 4 نباشه هیچ 5 تایی نیستن که خدا 6 نباشه این اون وسطشو خود دیگه خود بساز برای اینکه یعنی هم بلاغت و هم فرم زیبایی کلام 3 4 5 6 حذف شده ولا ادنا من ذلک ولا اکثر نه کمتر و نه بیشتر که خدا حتما یعنی همه جا حضور داره و هرچی رو که بدون بگن و در گوش هم بگن و هر کاری بکنن همه رو میدونه ما کنه هر جا هم که باشه هر جا میخواد باشه یونبه هم به ما عملو آنچه را که عمل کردن خدا خبرش رو بهشون میده یوم القیامه اینجا که خدا نمیگه دارم میشنوم آقا الان شما در گوشی چیز بگی خدا به تو میگه من شنیدم نه در روز قیامت خبر میدهد به آنچه که عمل کردن کل این الله به کلش این خدا بر هر چیزی داناست. خدا بر هر چیزی داناست. مونتا در روز قیامت به تو خواهد گفت که داشتی در یه چیزی بهش میگفتی، اونجا من خودم بودم و شنیدم. سه تا بودید، من چهارمیتون بودم. پنج تا بودید، من ششمیتون بودم. و این آیه در واقع تو این آیه صرفا تسب... یعنی تثبیت حضور خدا در هر جمعی، سه تا باشن کمتر باشن، بیشتر باشن. خدا همه جا هست و میشنود و می‌بیند. خب اینو میذاریم در جلسه بعد که میشه شنبه هفته آینده یه توصیه زمینی میخواید که تو فضا قرار بگیرید تو این سوره های سیاسی اجتماعی که فضاش یه مقدار پرحجمه خوبه که قبلش خودتون سوره رو بخونید نه از رو کتاب نه از رو کتاب خودتون سوره رو رو قرآن بخونید صرفا از ترجمه استفاده کن هر ترجمه ای بود مهم نیست خیلی مهم اینه که ذهن رو درگیر کنید روی نظام سوره. مثلا الان مهمترین سوالی که تو این سوره الان بعد تو مرحله دوم جواب بدیم سوره چند پاراگرافه؟ اینجا انتقال من دارم راهنمایی میکنم انتقال نرم داریم تو این سوره. تو سوره مجادله انتقال نرم داریم اما این بالاخره یه جا جدا بشه. یعنی یک انتقال نرمی رو احساس میکنی ولی میبینی عوض شد. مثلا ذره انگار فضا کلا تغییر کرد. اون نقطه شو بعد بالاخره اونجا یک نقطه سرخطو بذاری دیگه. پس ما جلسه بعد ادامه آیات رو تا بایی 22 میریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته